0: wa salatu wa Kuliah umum kita akan menyampaikan tema falsafah kenabian dalam rangka memperingati Maulid atau Maulud kelahiran Nabi saw. Kita akan membahas falsafah kenabian di dalam kajian filsafat Islam salah satu temanya. Dan merupakan tema uh, penting, yaitu filsafat kenabian. Yang tema seperti ini, sejauh yang saya ketahui, saya belum punya informasi apakah filsafat barat punya pembahasan ini. Dan mungkin saja buat mereka tidak relevan. Begitu juga dalam tradisi Yunani, uh, apalagi ya, kita tidak punya informasi mengenai filsafat kenabian. Dalam filsafat Islam, kita punya informasi tentang uh, filsafat kenabian. Gambaran orang tentang kenabian uh, banyak yang terlalu teologis. Ya. Tentu kita tidak menolak perspektif teologisnya. tapi seringkali kita kehilangan pemahaman tentang uh, bagaimana relevansi sosial kenabian itu. Artinya seorang nabi pun hidup juga dalam lingkungan sosial. Nabi pun juga terikat kepada hukum-hukum sosial. Ya. Kalau nabi tidak terikat pada hukum sosial, dia di atas itu saya kira tidak perlu ada nabi, Tuhan saja langsung kasih selesai masalah kan. Justru diutusnya para nabi itu untuk menempatkan bagaimana antara kesucian dan kehidupan sosial itu bisa dilekatkan dalam struktur kehidupan kita secara realistis. Jadi dalam rangka menghidupkan acara-acara maulid yang kita lakukan setiap saat, Sampai Rabiul ah, Awal berakhir, kita akan merefleksikan juga selain tentu dimensi-dimensi spiritualnya, dimensi teologisnya, tapi kita juga perlu melengkapi eh, paling tidak refleksi sosial yang berangkat dari sebuah pengetahuan teoritis tentang Kenabian. Kalau dalam falsafatuna yang kita sampaikan ini adalah pengetahuan teoritis yang didasarkan ada informasi-informasi yang kita miliki. Tinggal kita menguji kan ya. Apakah ini logis dan informasinya terverifikasi apa tidak? Itu tugas kita semua. di dalam memahami satu pengetahuan satu konsep apakah dia terverifikasi informasinya yang kedua secara niscaya bisa kita lihat logika dari pengetahuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip akal kita sebagaimana dalam falsa petuna ada disposisi antara sisi ilmiah dan sisi logis mudah-mudahan sesi pembahasan pesawat kenabian ini uh, bisa menambah sudut pandang uh, bahkan mungkin bisa jadi sebuah pengetahuan yang urgen yang relevan dalam menempatkan hubungan kita dengan uh, pengetahuan dan agama yang kita jalani setiap saat berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Strukturnya saya mengacu pada buku Ayatulah said Mutahari ini, uh, Filsafat Kenabian. Ya. said Mutahari jika menulis, atau menyampaikan pandangan-pandangan beliau satu hal yang tidak pernah ditinggalkan kerangka filosofisnya ya. apa saja um, sebagaimana ketika saya menjelaskan menyampaikan kuliah umum tentang hijab dan jilbab itu saya berangkat dari struktur ayatullah Syed Mutahari jilbab itu sisi ilmiah, hijab itu sisi logisnya. Jadi selalu saja konsep-konsep itu adalah pertautan antara sisi ilmiah dan sisi logis. Selain itu, adanya kajian-kajian penerapan seperti ini, kita semakin bisa mempertajam struktur paksa-paksa itu, ya. penerapan-penerapan seperti ini untuk membantu kita mempertajam Uh, struktur tuna itu kita sudah masuk sampai 26 sesi ya sampai 26 sesi setidak-tidaknya tasawur, tasnik dan nilai uh, kita sudah punya gambarannya walaupun di video-video yang ditampilkan kemarin um, belum bisa meyakinkan saya sepenuhnya bisa jadi karena waktunya sangat terbatas 3 menit, ya, 5 menit Yang kedua, pilihan-pilihan atau angle-angle yang dibahas uh, belum uh, terkait secara struktur. Jadi masih terpecah-pecah. Kembali juga kepada keterbatasan waktu ya. Bisa juga konsentrasi ya. Yang sehingga memang merekam di video itu uh, mengganggu konsentrasi-konsentrasi kita. Fokus beda misalnya dengan menulis ya. Beda misalnya dengan... Uh, berbicara tanpa di, direkam bisa jadi itu atau faktor-faktor lain yang kalau saya lihat di catatan hariannya saya lihat di uh, tulisan-tulisan di grupnya saya melihat uh, ada struktur yang sudah kelihatan tetapi begitu di video masih minim ini update yang kemarin ya, masih minim E, banyak tentu faktor-faktornya tapi bagian yang minim itu sebenarnya juga sudah kelihatan e, strukturnya kita baru masuk kurang lebih seperempat sesi dari Fasa Batuna kan ya dan bulan November kita sudah menyampaikan e, sistem yang akan kita jalankan ya termasuk data-data e, partisipasi kegiatan absen dan sebagainya kita perlukan itu kenapa karena kita ingin memastikan kesedihan teman-teman untuk ingroup ke dalam sistem karena di sini kita belajar pada waktu yang sama kita juga mencoba mendekati uh, kehidupan atau lingkungan dimana kita berada ya, ya mudah-mudahan pulang dari sini setelah 500 sesi yang belum bisa baca huruf sudah bisa baca huruf Quran ya minimal dengan mahrajnya sudah lengkap yang tidak terbiasa bersosialisasi dengan lingkungan sosial dengan program-program terbiasa bisa jadi terinspirasi dengan sedekah Fatimah, bisa membuat juga model-model kegiatan seperti itu, kecil-kecil tapi barokah, ngambil keberkahan. Bisa jadi juga terinspirasi dengan membikin model-model pendidikan kecil di lingkungannya. Kemudian bawa pulang catatan harian bisa jadi satu buku uh, refleksi di grupnya bawa pulang video jadi produksi outputnya itu ada nah, dengan begitu setahun kita bisa uh, menjalani ini dengan intensitas yang cukup tinggi ya cukup tinggi. Dan kita sudah coba bulan Oktober, kita naikkan kadarnya di bulan November. Kalau kita berhasil naik lagi kadarnya sedikit, naik kadarnya sedikit. Tentu dengan uh, penyesuaian-penyesuaian, kita juga realistis dengan kondisi dan sebagainya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Falsahabah Kenabian merupakan tema sentral yang akan kita dapatkan di struktur berikutnya di teologi persepsi sahabat kenabian uh, sahabat kenabian ini uh, basis teorinya kembali kepada sistem alam kembali kepada sistem alam dan kalau kita masuk sistem alam kembali kepada informasi yang kita punya kenabian itu revolution ya an nubuwa an nabi apokalips apokalips atau apa namanya itu jadi berkaitan dengan uh, petunjuk berkaitan dengan seruan an nabi penyuruh ya uh, berkaitan dengan uh, Bimbingan, kenabian itu perdefinisi secara sederhana artinya kembali kepada bimbingan, kembali kepada petunjuk. Dan alam ini informasinya semuanya mengandung petunjuk. Alam ini Apa saja Bahkan Waktu kita pramuka Kita masuk ke hutan-hutan Kita gunakan uh, Apa yang ada di hutan itu Sebagai petunjuk kita jalan ya uh, Jadi alam ini Di dalam konsep kenabian Adalah Petunjuk Alam ini Ada realitas yang menunjukkan atau petunjuknya memperhatikan kepada kita ada fungsi pembimbingan di alam ini. Ada yang menuntun alam ini. Minimal, kalau itu manusia atau hewan, ada instinktif. ada yang menuntun kita ke sesuatu yang menjadi tuntutan kita secara fitrah. Misalnya kita lapar itu menuntun kita untuk mencari makanan. Kita kita haus itu menuntut kita untuk mencari minuman. Apa yang dituntut oleh diri kita mengarahkan kita kepada satu keadaan untuk menemukan. Nah Apa yang menjadi tuntutan kita. Jadi alam ini berisi petunjuk dan karena itu segenap petunjuk itu menggambarkan kepada kita ada proses pembimbingan di alam ini. Masalah siapa membimbing, bagaimana membimbingnya itu masalah yang lain. Yang jelas ada petunjuk. Kita masuk ke kampung ini, di depos sudah ada petunjuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pak RW tanggal 24 April, kalau tidak salah. Itu ada protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatannya, waktu itu ya, sekarang kan sudah dibuka ya, waktu masih di portal, berjalan beberapa bulan, ojek online itu tidak bisa masuk ke dalam kampung. Jadi sudah ada petunjuk di situ. Uh, seringkali petunjuk itu diabaikan. Jadi pengabaian itu, kita sebut pengabaian karena ada petunjuknya. Ya, disebut bersalah karena ada uh, timbangannya, kriterianya. Karena itu kita sebut uh, teman-teman ojek online tidak mengikuti prosedur. yang ditetapkan oleh warga bisa jadi bukan kesalahan teman-teman ojek semata bisa jadi juga karena rasa empati karena situasi teman-teman ojek yang kesulitan di masa pandemi begini kan ya mungkin teman-teman datang Oktober, eh, tidak melihat bagaimana situasi di Maret April ojek duduk sepanjang pingin jalan satu praktis Tidak banyak orang naik ojek karena situasi pandemi. Tidak banyak orang beli makanan. Awal-awal pandemi secara psikologis kan orang panik. Naik ojek praktis tidak biasanya. Satu dua mungkin hampir setiap, setiap hari tidak saya lihat itu. Kecuali mungkin satu dua. Begitu, apalagi pemesanan makanan. Karena mahasiswa sejak Maret itu sudah meninggalkan Jogja. sebagian besar bisa jadi karena empati tapi petunjuknya ada jadi empati penyimpangan tidak sesuai semua tetapi tetap ada petunjuk jadi bagaimanapun kemungkinan penyimpangannya bagaimanapun bias yang bes- mungkin terjadi karena situasi moral ya akhirnya kita berpaling dari petunjuk itu tetap saja ada asas yang harus kita tetapkan bahwa harus ada petunjuk ada acuan dan bagaimanapun alam ini dengan penyimpangan yang ada bagaimanapun tanda petik kerusakan moral yang muncul tetap saja kita harus mempertahankan kebutuhan kepada petunjuk itu realitas alam sekalipun hatta dalam satu kelompok seperti kita ini kita Kalau berjumlah sekitar 45 sekalipun 44 orang sudah tidak sesuai dengan petunjuk minimal harus ada satu yang mempertahankan bahwa berjalan dengan sesuai petunjuk itu harus ada kalau tidak 45 nya tidak sesuai petunjuk pasti keos minimal ada satu bahwa kemudian yang saat itu menghadapi tekanan situasi, tapi minimal harus ada satu menurut akal kita. Karena kalau sudah empat limanya tidak mengikuti petunjuk, ya keos. Minimal yang bikin petunjuk itu. Nah, kalau alam ini yang membuatnya Allah SWT, minimal Tuhan sendiri harus sesuai dengan asasnya. Sekalipun semuanya, Dengan kemungkinan resiko bias, kita ini punya resiko untuk tidak sesuai dengan uh, petunjuk. Tapi minimal ada satu yang tetap berjalan agar apa? Tidak chaos, tidak semaunya saja. Dan Allah membuat petunjuk ini, pastilah memastikan harus ada satu orang yang berjalan sesuai dengan petunjuknya. Kalau tidak ada satu, berarti alam diciptakan dengan bias. Harus ada satu yang terjamin. Kalau tidak ada, maka kita harus menerima saja kesalahan dan bias itu. Sebagaimana kalau kita bikin aturan, sistem, misalnya saya atau Ust. Padlun membuat sistem, minimal saya dengan Ust. atau minimal saya konsisten dengan aturan yang dibuat. Kalau tidak, pasti semuanya akan melihat itu saja tidak. Apalagi yang ini. Itulah akar-akar kenabian. Artinya kenabian itu tidak hanya berorientasi kepada personalitas. Kenabian itu asasnya adalah sistem alam. Asasnya adalah sistem alam. Begitu juga di dalam sebuah keluarga, sebuah masyarakat atau minimal keluarga. Kalau semuanya keos pastilah tidak akan terjaga. Tapi kalau ada minimal satu orang yang menjaga ya dan kalau itu tanggung jawabnya pasti kawam kalau kosmologi, kepala rumah tangga. Ya, di masyarakat kepala pemerintahan. Ya. Uh, kalau di masyarakat kepala uh, kepala suku, di tingkat adat kepala adat, yeah. minimal ada satu. Itu alam. Maka di dalam konsep kenabian, pembimbingan itu adalah satu keharusan. Untuk apa? Menjaga ini tatanan yang ada di alam ini. Karena saling terkait alam ini, satu dengan yang lainnya, ada resiko saling mempengaruhi, kan? Jadi, satu kelompok seperti kita, 45 orang, bertahan satu orang, sejauh mana kekuatan satu orang ini, bertahan pada aturan yang dia buat. Karena, Kalau minimal dia, maka dia punya tugas untuk mentransformasikan yang lainnya bisa ikut taat kepada asas. Karena kalau tidak, maka pasti kacau. Menurut akal kita, alam harus terjaga. Karena kita hidup di sini. Kalau ada orang... merusak lingkungan akan mempengaruhi kita kan maka harus ada orang minimal satu yang berusaha untuk menjaga lingkungan itu kalau 45 mengotori ya kerja berat yang satu itu untuk membersihkan kalau yang satu akhirnya kapok ya sudah selesailah sempurnalah kerusakan itu kan jadi menurut akal kita Minimal ada satu orang. Dan itu harus terjamin. Kalau tidak berarti memang alam ini diciptakan dengan potensi-potensi bias yang tidak bisa dikontrol dan akhirnya kacau. Kita juga bisa belajar di dalam teori fisika apa disebut uh, entropi. Jadi entropi itu akan menjelaskan bahwa ada chaotic pada sistem alam ini suatu ketika. Ya. Ada hukum ketidakpastian. Seperti misalnya dalam Einstein ada yang uh, dinamika, ada kesinambungan tapi ada juga faktor-faktor ke, ketidaksinambungan di alam. Sehingga muncul relativitas Einstein nah alam ini kalau tidak ada yang bisa dipastikan maka tentu kita tidak perlu berharap lagi di alam ini kita menjadi pesimis kita menjadi putus asa dan akhirnya kita tidak bahagia menjalani karena tidak ada yang bisa kita sandarkan kan sementara kita butuh sandaran dan kepastian itu adalah tuntutan kita Maka kalau orang lain sudah tidak bisa disandarkan, maka kita minimal harus bisa bersandar pada diri kita. Ya, Sementara kenyataannya agama bahkan menuntun untuk tidak berharap kepada siapapun. Tentu kita harus bekerja sama dengan siapapun, tapi kita tidak bisa meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Karena setiap orang juga punya tanggung jawab pada dirinya, kan? Jadi minimal dia harus bersandar kepada kekuatan diri kita Dan gerakan seperti itu Kalau kita membuat satu sistem Dipastikan kalau sistem itu tidak berjalan Kita sendiri bisa menjalani Sama dengan bisnis Waktu kita memulai bisnis tentu Saya juga harus tahu seluruh gerakan bisnis ini Karena itu proses bisnis itu proses hidup dari awal misalnya dalam dunia buku. Ya. Saya juga menjalani semua yang dijalani sekarang di sistem toko. Membawa buku ke toko, membawa buku ke paket pos, mengantar buku ke ekspedisi, kemudian lapak-lapak buku gitu. Saya masuk juga ke lapak buku, gelar-gelar juga, diusir satpam juga. Kita semua tahu dinamikanya. Ya. jadi orang gerakan itu bukan elit tapi dia memang populis tahu semua lini di semua lini ya. mengerti di semua lini itu nah alam pastilah ada strukturnya kan ya nah kitab. perlu mengerti bahwa alam ini pada akhirnya punya prinsip di dalamnya yang disebut prinsip pembimbingan. Ya. Dalam semua bentuknya, membimbing teman kita, kita juga dibimbing misalnya, pada tingkat tertentu kita membimbing orang, pada tingkat tertentu kita juga dibimbing. Itu alam. Jadi tidak ada di alam ini yang tanpa petunjuk Karena itu kita bisa belajar dari alam. Orang-orang dulu, kampung-kampung kita itu belajar dari alam. Tidak perlu pakai waktu. Tidak perlu pakai jam. Saya pergi tukar arloji, ada jam 2 juta. Mau ada apa jam 2 juta? Itu sudah sama dengan beli HP. Tapi ada jam 2 juta. Jam 3 juta. Hanya untuk lihat jam saja. Tapi buat sebagian orang, ada kebutuhan untuk prestis, kebutuhan untuk estetik, macam-macam kan ya? Dan itu tentu sah-sah saja. Asal memang mampu dan tidak memaksakan diri. Tapi kan orang hanya butuh petunjuk untuk jam. Tapi untuk petunjuk bikin jam, ada harganya macam-macam. Padahal yang penting kan sudah bisa lihat jam berapa. Orang dulu tidak butuh itu. Dia bisa melihat itu dengan fenomena alam. Alam memberi petunjuk. Kemudian petunjuk itu dibentuk dalam sistem teknologi. Lahirlah berbagai... Ya. itu. Jadi prinsip kenabian itu berangkat dari asas yang ada di alam. Bukan dari langit. Dan apalagi nabi datang kemudian tidak mentransformasikan ide-ide ilahiyah sesuai dengan keadaan alam karena itu nabi juga bergerak mengevolusi alam bukan revolusi jadi dalam teori gerakan saya menolak teori revolusi orang melihat Iran revolusi Iran padahal basis revolusi itu dibangun seribu tahun bukan kumpulan anak Eh kita bikin revolusi apa yang kita bikin? ini pikir. Revolusi tidak dibangun dengan demonstrasi. Ya. Bukan. Bahwa demonstrasi itu adalah onjuk rasa ya. tapi bukan itu akar revolusi. Akar revolusi itu adalah evolusi intelektual. Iran membangunnya 1000 tahun lebih. Apalagi kita bicara kenabian. Nabi meletakkan fondasinya, tapi itu evolusi kenabian sampai akhir zaman. mempersiapkan petunjuk itu sampai akhir. Sehingga dibutuhkan 125 ribu nabi untuk mempersiapkan akhir alam semesta. Dibutuhkan 125 ribu nabi atau setidak-tidaknya seperti yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Dari 25 itu dibagi dua. Ada ulul azmi. Ya, ada yang menerima wahyu. Menerima kitab suci. Sebagiannya penyeru. Lima diantaranya adalah penerima wahyu. Membawa risalah. Kitab suci. Ya. Sehingga disebut nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Rasulnya itu yang membawa risalah. Yang lain penyeru. Nah yang kita bicara an-nabi ini penyeru. 124.000 ribu atau 25.000 ribu dalam Al-Quran. Yang kita punya informasi cuma 25 kan? Maka kalau kita beranjak dari kenabian Proses pembimbingan itu Sesuai dengan asas atau petunjuk yang di alam Dan karena itu pastilah kenabian berevolusi dalam Kesadaran yang ada di alam Realis berarti ya Bukan idealis, tapi kalau orang mengevolusi kenabian pakai teks itu idealis, tentu baik-baik saja uh, di dalam mencari pasangan hidup kita mencari muslimah ideal, ay tidak jadi-jadi itu, suami ideal, istri ideal tidak jadi-jadi, menderita pasti itu. mau cari ideal yang di mana? Resiko belajar dengan prinsip-prinsip ideal bahwa semua yang ideal itu ada proses realisnya. Kalau kita mengatakan Sayyidah Fatimah zahra itu ideal, tapi kita harus baca proses realisnya. Dia menjadi muslimah ideal dengan proses derita yang panjang. Sejak kecil Sayyidah Zahra sudah berada di Di penderitaan kehidupan embargo yang terjadi pada nabi di si'ib di lembah Abu Talib. Dia sebagai perempuan yang kecil tidak punya kebahagiaan sebagaimana anak-anak kecil pada umumnya. Dia menyaksikan derita ayahnya dan seterusnya. Oleh karena itu, kenabian pastilah datang berangkat dari situasi alam. Kalau tidak berangkat dari situasi alam, tidak mungkin 125 ribu nabi ya. Satu saja sudah selesai. Artinya Allah meletakkan seorang penyeru dan letak seorang penyeru itu dievolusi sampai kepada khatamun munabbiin, penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah itu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam keyakinan saya tidak ada lagi nabi setelah itu. dan masyhur umumnya kaum muslimin meyakini itu tidak ada lagi nabi setelah Muhammad SAW walaupun sebagian mungkin menafsirkan masih ada tetapi uh, tidak ada lagi nabi setelah itu sebagaimana konsep khatamun nabiyin penutup para nabi dan disebut al-yawma akmaltu di, wa al-yawma akmaltu akmam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ne'mati waraditum lakum islamadiyam Jadi pada puncak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut kesempurnaan agama dari situ agamanya ya bukan yang beragamanya. Ya. Jadi nabi telah meletakkan kesempurnaan agamanya, tinggal kita mengevolusi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ke kesempurnaan dan itu terjadi. di kenabian yang terakhir Muhammad SAW yang didahului dengan beberapa nabi sebelumnya kenapa ada evolusi seperti ini tidak langsung saja bukankah doanya nabi makbul tinggal berdoa saja ya Allah kasih beriman orang kalau itu menjadi dasar orang sudah beriman tapi kenapa nabi kenyataannya harus menghadapi tantangan dan dinamika penentangan-penentangan yang keras. Artinya realistis. Realistis apa? Nabi yang dijamin kesuciannya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tantangan. Kita suci juga enggak, pas-pasan juga enggak maka siaplah menghadapi tantangan. dinamika kecil nabi menghadapi dinamika yang besar bukan berarti dengan jaminan itu dia menyelesaikan persoalan nabi ingin menyelesaikan persoalan tapi belum tentu orang lain mau menyelesaikan persoalan tapi nabi diberi itu nabi juga galau kan nabi juga curhat kepada sedaharijah kan curhat juga Bukan berarti Nabi akan mundur, tapi juga sebagai manusia dia mengalami itu juga. Ada evolusi. Karena itu kenabian beranjak dari kesadaran tentang evolusi manusia. Evolusi manusia dari mana? Pastilah dari tingkat pemahaman. Dasarnya kembali lagi kepada pengetahuan, kan? Dilihat dari mujizatnya pun juga mengalami perkembangan. Mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Ula Isa Saalih Salam, Musa Alaih Salam, mujizatnya Nabi Nuh, mujizatnya uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda-beda. Karena situasi masyarakatnya kan? mukjizatnya Nabi Isa yang dihadapi sandro, dukung-dukung, tabib-tabib. Maka mukjizatnya untuk menghadapi itu. mukjizatnya Nabi Musa, lah, yang dihadapi para penyihir. Maka mukjizatnya kaitannya dengan masyarakat penyihir waktu itu. Sedangkan mujizatnya Nabi tidak menghadapi masyarakat penyihir, bukan tabib-tabib. mukjizat Nabi adalah Al-Quranul Karim, pengetahuan. Jadi jangan jadi agama, jadikan agama ini untuk tabib-tabib saja, untuk sihir-sihir. Sudah lewat itu. Tapi evolusi pada kenabian Muhammad wasallam itu, mu'jizatnya adalah al quranul karim Bukan lagi dalam tendensi tabib-tabib. Bahwa kemudian pengobatan dalam agama itu penting, ya. Tapi bukan itu lagi menjadi mu'jizat. Mukjizat itu artinya melumpuhkan, melemahkan itu mukjizat. Maka muncullah mukjizat untuk melemahkan. Kalau para penyihir muncullah mukjizat Nabi Musa untuk melemahkan para penyihir. Nabi Musa dengan tongkatnya. Maka tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat melemahkan para penyihir. Begitu juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam dengan menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit. Itu melumpuhkan para tabib-tabib. Nah Quran ini berkaitan dengan dunia pengetahuan. Yang dihadapi pastilah tantangannya tantangan pengetahuan. Nah kalau kita masuk pada kenabian berarti petunjuk yang tertinggi itu ada pada Muhammad SAW karena berkaitan dengan mukjizat al- Al-Quranul Karim. Dan kita berada pada evolusi ini. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita melihat bahwa segenap pimbingan dan petunjuk ini menjelaskan bahwa ada tujuan di alam ini. Tujuan itu namanya teleos. Ya teleologi, ini namanya te teleos. Ada petunjuk. Alam ini ada tujuannya. Kemana tujuan alam ini? Alam ya secara keseluruhan. Apakah alam ini akan bertahan begini atau dia juga punya tujuan alam ini. Berdasarkan prinsip syafat, alam ini menyempurna. Dia akan mencari tujuan kesempurnanya alam. Nabi datang menyerukan untuk memberi petunjuk. Petunjuk apa? Untuk menyempurnakan alam. Kenapa sih menyempurnakan alam? Ya karena manusia bergerak dengan prinsip-prinsip yang ada di alam ini, realis. Itu petunjuk. Nabi datang untuk memberi petunjuk. Saya katakan Nabi memberi petunjuk dasarnya karena di alam itu sudah tersedia semuanya. kan. Bukan petunjuk langit dari petunjuk dari langit datang kemudian tidak berangkat dari realis dari kenyataan yang ada di alam. Tidak. Islam datang di surat orang sholat. Nah, sudah ada sholat sebelum Islam datang. Nabi Ibrahim sudah sholat. Jadi perintah sholat bukan perintah baru kan? Karena sudah ada sholat sebelum Islam. Haji sudah, apalagi haji. Sudah ada haji. Puasa sudah ada, tidak ada yang tidak ada di alam ini. Apa yang baru? Tapi karena kesadarannya adalah penyempurnaan. Jadi misalnya agama Kristen itu agama. Agama suci. Harus kita hormati agama Kristen. Itu adalah agama suci. Bahwa ada kemungkinan orang membiaskan. Bukan hanya di agama Kristen. Di Islam pun juga ada orang membiaskan agama Islam kan? Prinsip-prinsip Islam. begitu juga di agama Kristen dan agama lain karena itu agama Kristen sebagai agama suci Islam sebagai agama suci bukan berarti tidak ada potensi penyimpangan yang dibikin oleh banyak orang atas motif dan kepentingannya masing-masing di Kristen itu ada, di Yahudi itu ada di Islam juga itu ada sehingga kita bisa bedakan antara prinsip kesucian agama dan orang-orang yang menerapkan agama itu Otomatislah menurut akal kita, sejalan dengan alam, ada petunjuk di alam ini. Dan kita belajar untuk itu, mencari petunjuk. Dulu ada kartun saya suka. Itu, uh, saya lupa judulnya, udah lama tidak muncul di TV lagi. Itu suka ada mencari petunjuk. ingingatlah itu apa ya Dora kerjaannya itu mencari petunjuk kalau dalam dunia santri dunia sufi memang kita selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala sehingga kita datang ke kiai datang ke guru untuk meminta petunjuk Kita tetap secara mandiri menilai apa yang layak, tetapi kita selalu minta petunjuk. Setiap sholat, eh dinasyiratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selalu minta petunjuk. Jadi orang yang senantiasa memohon petunjuk. Inilah syarat dari proses pembimbingan. Dan Nabi SAW menggambarkan manusia yang senantiasa memohon petunjuk. Yaitu majikannya, tuannya. Allah SWT. Walaupun dalam kenyataan sejarah ada orang yang tidak meyakini itu. tidak menganggap nabi itu suci suci itu artinya terjaga terjaga itu lokis. Lokis. kalau tidak terjaga bahaya kalau aturan ini tidak terjaga kan rusak kita mencoba menjaga kalau kajian jam 7 ya 15 menit lah kira-kira kisarannya toleransinya kalau kita tidak jaga itu maka kita tidak punya kepastian sebenarnya kajian itu yang berapa begitu Kalau di Indonesia pertemuan jam 9.00 biasanya itu sudah menjadi konvensi jam 10 dimulai. Artinya tulisan itu tidak menjadi hujah kan? Jam 10 paling jam 11 mulai. Semua hampir orang berpikiran begitu. Maka harus ada orang mau mulai untuk konsisten dengan jam. Karena tidak bisa rubah saya jam 10, kalau rubah jam 11 nanti orang lagi bilang itu jam 12 nanti kenyataannya. Kalau begitu jangan dulu saja. Tuh, su. orang satu jam satelah. Jadi mau didasarkan yang mana? Kenabian ini datang untuk memastikan bahwa setiap orang siap untuk menerima petunjuk dan siap menerima bimbingan. Kenapa? Dalam teologi persepsi, manusia punya tingkatan pemahaman. Kalau kita sakit, mintalah petunjuk kepada yang bisa mengobati. Jangan minta petunjuk sama arsitektur. Jangan minta petunjuk sama tukang bangunan kalau sakit. Kalau bangun rumah, jangan ke dokter. Datang ke tukang bangunan. Logik kan ya? Kita harus menjamin itu terjaga. Kalau tidak ada jaminan barang kita aman, maka kita susah untuk tinggal bersama dengan orang di satu kos, satu maktab. Mau naruh HP, ketidakpastian nanti diambil. Mau naruh apapun, punya khawatiran. Karena tidak ada kepastian. Nah, keterjagaan itu penting untuk memastikan. Walaupun tingkat penyimpangannya ada, tapi minimal ada kepastian pada diri kita sendiri. Nah kalau kita sendiri tidak ada kepastian pada diri kita sendiri, maka kita itu tidak siap menerima pembimbingan, tidak siap menerima petunjuk. Maka kepada orang yang lebih tahu kita bertanya, tolong kami diberi petunjuk. Saya sakit begini, mohon diberi petunjuk. Kenapa? Karena kita tahu dia mempunyai kapasitas di situ. Itu kesadaran alam. Minimal dengan falsafatuna, dengan prinsip-prinsip filsafat, kita bangun kesadaran bagaimana kita hidup dengan kemampuan untuk menerima pembimbingan. Bahwa kita bisa membimbing orang, tapi kita juga punya kesadaran bahwa kita juga butuh dibimbing. Bahawa kemudian puncak pembimbing itu adalah Muhammad SAW, tapi Muhammad SAW sebagai pembimbing dia juga tetap butuh dibimbing, Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, saya pernah baca teks langsungnya, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyampaikan kepada Nabi agar Muhammad SAW yang menjadi pemegang seluruh urusan umat. Allah pernah menawarkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia yang mengurusi urusan umat. Tapi apa kata Nabi? Saya mengurusi manusia. Saya dengan dia masih sama-sama manusia. Kalau saya membimbing mereka, dimimbing sesama manusia, beda kalau yang membimbing itu adalah tuannya. Nah, itu kan satu ukuran bahwa ada yang lebih layak. Kenabian membangun satu pondasi. bagaimana orang bisa mengukur kelayakan itu. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. kita belajarkan untuk membuat kadar kata Imam Ali semoga kita tahu kadar diri kita bicara menyampaikan sesuatu yang memang kita sudah bisa mengukur memastikan kita bisa bertanggung jawabkan. minimal yang saya katakan dalam pasal bisa membawa orang ke referensi Dan kalau kita melakukan begitu, berarti kita melakukan bagian dari tugas kenabian. Kenapa? Karena hidup dalam sebuah tatanan petunjuk. Maka kita semua ini tentunya dengan memberi kajian-kajian artinya kita mengevolusi kesadaran orang dan itu adalah prinsip kenabian. Maka kesiapan untuk menerima petunjuk, kesiapan untuk dibimbing, itulah prinsip kenabian. Dan tentu bimbingan tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada puncaknya kan ya. Pada tingkat yang minimal adalah kita meminta petunjuk dari orang tua kita, petunjuk dari guru-guru kita, petunjuk dari Ulama-ulama kita, petunjuk. Nah, untuk menilai petunjuknya layak atau tidak, kita punya sistem dalam fasa penunda. Informasi, diverifikasi, ada pengetahuan teoritis yang kita uji berdasarkan prinsip genis. Genisjayaan. Kalau memenuhi asas itu, maka kita akan bergerak dengan petunjuk itu. Kalau tidak memenuhi asasnya, maka kita mencari. Apa yang dicari Sunggokong? Bagi cari kitab suci ya. Perjalanan ke sana dengan penuh dinamika. Sebandal-bandalnya sunggokong, sejahil-jahilnya sunggokong, dia taat juga sama kiyainya itu kan. Isengnya minta ampun, tapi tetap dia taat sama kiyainya. Siapa nama gurunya itu? <tuk> ya. ya. <tuk> Pasti begitu. Nah, teman-teman sekalian, dengan prinsip itu kita bisa memastikan apa? Keterjagaan. Nah, keterjagaan ini disebut kemaksuman. Kita semua ini punya kemaksuman pada tingkat tertentu. Dan Nabi adalah intensitas kemaksuman yang tertinggi pada manusia. Tapi kita semua punya kemaksuman pada tingkat tertentu. Bisa enggak kita berdosa, tidak berdosa dalam satu jam? Bisa. Walaupun 24 jam belum bisa jaminan. Tapi satu jam bisa tidak berdosa. Besok kita tingkatkan lagi menjadi dua jam. Meningkatkan tiga jam. Tapi tinggal satu jam saya enggak bisa usah. Saya patah di sini satu jam. Ya Alhamdulillah 23 jam sudah terjaga. Yang satunya patah ya sudah. Bagaimana caranya yang satu itu? Kemaksuman kan? waktu kita tidur 7 jam, 7 jam itu kita tidak dosa karena itu kalau mau tidur amalan memang, karena itu perbuatan yang bagus terjaga bangun pagi, habis subuh minimal sampai sebelum kajian jam 7 terjaga itu nah, keluar dari maktab mulai ya. sampai sini mulai minimal dijaga lagi itu karena itu ujung dari proses pembimbingan proses dari petunjuk adalah keterjagaan kemaksuman dalam tingkat sosial kita menjaga agar orang tidak merusak lingkungan itu prinsip kenabian kita menjaga agar orang tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, itu kerja kenabian Jadi aktivis-aktivis lingkungan hidup itu adalah aktivis yang melakukan tugas kenabian. Bukan hanya pergi ke mimba-mimba ceramah agama. Yang juga menjaga agar orang tidak merusak lingkungan, ustadz juga itu. Aktivis lingkungan kita juga sebuah ustadz. Yang menjaga agar anak-anak tidak dijadi korban, trafficking, kekerasan, Perempuan tidak jadi korban trafficking itu juga tugas kenabian. Jadi aktivis LSM itu adalah aktivis yang bekerja atas prinsip kenabian. Masalah dia menyadari atau tidak itu pembahasan yang lain harus kita kaji itu. Tetapi sebenarnya mereka semua bekerja dalam prinsip kenabian. Untuk apa pada akhirnya? Petunjuk ini pada puncaknya sampai kepada kemaksuman. Maksum ini sudah bahasa Indonesia. Begini. Maksum. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya suci. Suci ini dalam prinsip akal disebut terjaga. Dan kita semua pada tingkat tertentu ada keterjagaan. Pada tingkat tertentu. Menjaga agar uang kita tidak cepat habis. Karena kita hidup 30 hari. Sebulan sekali dikirimi. Maka kita butuh tingkat keterjagaan untuk menjaga uang. Kan ya? Hidup bukan hanya menit itu. Begitu terima begitu habis. Berarti tidak terjaga. Jadi pasti menurut akal, kemaksuman itu harus menurut akal. Seringkali orang menjadi secara teologis menjadi seperti apa itu orang suci. Semua manusia tempatnya salah. Bahaya kita membenarkan manusia tempatnya salah. Manusia bisa kita katakan tempatnya salah, tapi manusia harus bisa menjauhi kesalahan itu. Kalau kita selalu jadikan alasan pembenaran tempat yang salah, maka tidak ada lagi usaha kita bagaimana mengkritisi kesalahan itu. Maafkan, Dinda, manusia kan tempatnya salah. Tapi kesalahan ini menyakitkan, kanda Manusia tempatnya salah. Terus bagaimana agar kita tidak salah lagi? Kalau kembali kepada prinsip manusia tempatnya salah. Senior tidak pernah salah. Kalau ada kesalahan, kembali ke pasal satu. Awal saya OSPEC UNHAS, saya lawan itu dan saya tinggalkan itu. Karena dolim, sejak awal sudah membuat aturan yang dolim. Walaupun itu main-main, tapi diterapkan secara praktis. Dan itu dolim. Karena sudah tidak sesuai dengan akal. Repot, karena SMA kita sudah berfisahat, tidak sesuai dengan akal saya. Praktisnya akhirnya menjadi kezaliman. Masa kita dipukul-pukul tampil, Walaupun dengan main-main, tapi faktanya itu kekerasan. Nyakitnya. lucunya lagi setelah ospek ketawa sama-sama yang dipukul dan memukul saling ketawa wah oh, sakit ini menurut saya ini sakit karena mereka menceritakan penyisahan saya sama-sama tertawa pelaku kekerasan dengan objek yang dikenai kekerasan sama-sama tertawa wah ini sakit gak bisa saya terima gak lulus gak apa-apa saya gak bisa terima Mungkin sikap saya waktu itu tidak realis Tapi ini sudah mengganggu Kita itu pasti hidup dengan begini Kalau kemudian kita membenarkan manusia tempatnya salah Maka kalau ada kesalahan Seperti dikatakan Abu Janda Nabi mengajak ke umatnya untuk memaafkan penghinanya Ya, tapi memaafkan penghina bukan berarti kita membenarkan hinaannya Memaafkan satu hal Tapi apakah kita bisa membenarkan hinaannya Yang kita bahas hinaannya Maafkan kita maafkan orang itu ajaran Sebelum orang itu minta maaf, kita harus sudah maafkan. Tapi substansi hinaannya masa kita tidak bahas. Apa substansi hinaannya ini Charlie Hebdo? Apa substansi kehinaannya ini uh, Presiden Macron, Pancis? Itu harus dibahas. Kalau memaafkan. Jadi apa yang lakukan Abu Janda? Dia bagus ingin bagaimana orang maafkan penghinanya. Tapi hinaannya apa ini? Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Karena hinaan ini bukan menyangkut umat Islam saja, tapi bisa merugikan semua umat manusia. Kenapa kita terprovokasi? Dan kita harus hindari provokasi itu. Jadi kanda, saya maafkan kesalahan tak kanda. Tapi kesalahan ini kenapa bisa terjadi? Masa memaafkan kesalahan apakah kita berarti mengamini kelalaian manusia? Tidak boleh. Kan tetap harus dihukum. Bagaimana menghukumnya? Tentu selesai koridor. Maka prinsipnya pasti adalah kemaksuman. Kesucian. kalau dalam bahasa teologinya, keterjagaan di dalam bahasa akal. Kita punya pengetahuan agar kita terjaga dari mengadili pemikiran dekat uh, Immanuel Kant supaya kita tidak boleh zalim menilai pikiran orang ya. Bagaimanapun kita berbeda pemikiran ke dalam Marx, tapi kita tidak boleh menghadi, meng, meng, menghakimi pemikiran orang tanpa sebuah dasar. Harus adil. Konsekuensi dari keterjagaan ini barulah kita bicara ketaatan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil ati wa Rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan, dasar ketaatan itu keterjagaan, dasar keterjagaan itu kepada petunjuk, dasar petunjuk dari bimbingan dan semua kembali kepada kenabian dan kenabian itu Dalam teologi itu akal. Kita butuhkan prinsip-prinsip ini semua agar kita bisa menjadi taat. Oh, kita. eh taat kepada Allah iya memang bagaimana caranya supaya kita taat dasarnya adalah keterjagaan bagaimana kita bisa terjaga kita harus punya petunjuk teleos bagaimana kita bisa memahami petunjuk ini? pasti kita butuh pengetahuan tidak mungkin tidak ini semua falsafatuna sampai kepada aksiologi lima ratus 500 sesi ya. ujungnya apa kita belajar ini supaya kita ini terjaga terjaga dari mengadili orang hal-hal yang tidak punya dasar menjustifikasi tidak punya dasar menghukum orang tanpa dasar ya Orang itu baik dalam pengertian individu yang ada di sistem atau yang tidak di luar sistem politik, pokoknya segala hal termasuk nanti dalam keluarga, bagaimana kita terjaga tidak menjas anak kita, tidak menjas pasangan kita tanpa sebuah dasar. Begitu juga lingkungan masyarakat kita tidak menjas tanpa. Pokoknya semua berkaitan dengan harus ada petunjuk. Petunjuk itu dilahirkan apa? Kesiapan untuk menerima pembimbingan. Jadi kita dididik pada akhirnya untuk bisa menjadi orang-orang yang taat. Saya agak pesimis ketaatan tidak dibangun dari filsafat. Saya agak pesimis. Karena kenapa? Kenabian itu dasarnya adalah akal. Nabi datang bukan mendogma orang. Kalau Nabi mendogma orang banyak sekali pengikutnya Nabi. Dia tidak mendogma orang. Membangun kesadaran. Dogmatis maksudnya. Nabi tidak melakukan cara itu. itu asas yang penting sebagai pendahuluan uh, filsafat kenabian. Bagaimana kita menerapkan satu prinsip pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang taat. Taat ini asasnya kritis loh ini ya, bukan taat yang tidak dibangun dan prinsip-prinsip kritisisme ini kan proses kritisisme ya yang kita bangun. Setelah proses itu lengkap, kita melihat ada kelayakan yang tersedia nanti pada akhirnya kita senantiasa belajar. Kalau dalam filsafat ya, kita tidak boleh berhenti belajar. Artinya kita tidak berhenti mencari petunjuk mana yang paling layak. Sepanjang belum ada yang paling layak, maka yang inilah yang kita pegang. Dan kita akan tinggalkan yang ini kalau ada lagi yang lebih layak. Artinya kita terjaga dengan Petunjuk yang ada sejauh ini, kalau itu kita anggap layak, maka kita tidak. Ter... Kalau kita tidak anggap layak, maka kita mencari petunjuk yang lain. Maka terserah saja, kan? Itu pilihan kita masing-masing. Sesuai dengan ukuran ilmiah dan logis. Ilmiah terverifikasi, logis kita ukur dengan prinsip-prinsip akal. Ada unsur sebab-akibat, kenis non-kontradiktif, kemudian prinsip matematis. dan sebagainya itu pondasi dari kenabian dan pondasi ini pondasi yang realis apakah saya bicara pengenabian pakai dalil-dalil nakli belum Pasti bagus kita punya nakli, kita punya ayat, tapi kita harus jelaskan basisnya, landasannya. Munculnya pandangan negatif tentang kenabian, sejarah kenabian, misalnya berangkat dari analisis Marxis, Nietzsche, itu kan karena tidak berbasis kepada informasi yang realis. mereka bereaksi kepada orang yang membawa ini pesan-pesan ini dengan dogmatis. Charles Hebdo, Charlie Hebdo kemudian Presiden Macron itu kaitannya dengan kelompok-kelompok ekstrem. Kalau mau menghukumi kelompok ekstrem, jangan dihukumi kami dong yang tidak ekstrem. Kami tidak membenarkan pemenggalan kepala. Nabi tidak mengajarkan begitu, tapi ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW melakukan itu dan kita tidak setuju. Tapi apakah itu alasan untuk menghina Nabi? Karena tidak asas di Nabi bukan itu menurut sebagian besar kita kan? Tapi kenapa Nabi yang harus di, di, dibuat kartun yang begitu seperti itu? Hukumlah yang salah kok Nabinya yang dihukum? Jadi tidak logis kan saya kira itu. Orang-orang baru loh ini. Apa Anda mau bilang dia rasional? Hukumlah penjahat yang memenggal kepala orang yang mengatasankan Nabi kan. Karena ada orang Nabi melihat, meyakini Nabi itu seperti itu. Kemudian dia penggal kepala orang yang menghina Nabi. Padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi mendoakan orang yang menghina dia. Karena itu hukumlah itu. Eh tahu-tahu kita yang dihukum. Kecintaan kita kepada Nabi dicederai seperti itu. Kok Nabi yang anda salahkan? Logis tidak ini? Yang salah siapa? Yang dihukum siapa? Kalau memang sumbernya dari Nabi, mari debatkan. Apa begitu prinsip-prinsip kenabian? Jangan-jangan anda punya informasi yang salah? Atau ini Islamophobia? Ini di- dilakukan oleh orang, orang-orang yang tempatnya filosof. Perancis loh itu. Napa anggap Anda anggap juga dia rasional sederhana? Enggak juga. Dan sebagian para pembela Indonesia. Tapi ya kita hormati setiap pandangan. Boikot boleh ikut, eh, boleh itu. Ibu udah dong protes kok. Masa kita tidak boleh memprotes? Kita boleh dong memboikot alfamat alfamart agar kita belinya di warung-warung kampung. Boleh dong kan? Tidak ada undang-undang yang kita langgar. Kita boleh menyerukan kan? Tapi bukan berarti haram masuk di alfamat. Ya masuk saja tidak masalah. Saya juga sering beli indomaret Tapi kita bangun ke moral agar kita belinya di pasar. Supaya bukan mereka yang laku. Yang pemilik modal. maksudnya toko-toko kelontongan yang tetangga-tetangga kita misalnya begitu masa kita tidak boleh boleh dong tapi kita tidak boleh paksa orang yang tidak boleh itu maksa orang nah itu lain-lain gambarannya jadi pada akhirnya kenabian kita ingin membawa orang pada kesadaran bahwa setiap orang dalam prinsip-prinsip akal Harus nantiasa berbasis kepada petunjuk yang clear. Jadi cek-cek memang nih yang dijalani tanpa petunjuk yang jelas? Nah. Kita tidak permasalahkan apa yang Anda jalani. Yang kita permasalahkan adalah jalanilah sesuai dengan petunjuk yang jelas. Kita tidak bilang ini lebih baik ini. Tidak. Jalani sesuai dengan petunjuk yang jelas. Bagaimana mencari kejelasan? Informasi luas ya. Tidak ada yang susah. Kecuali ada hegemoni informasi. Tidak ada hegemoni informasi. Informasi begitu terbuka sekarang ini. Tidak ada hegemoni. Apalagi dominasi tidak ada. Anda terbuka. Disini. Kecuali kita sudah blok semua HP Anda. Nah, berarti ini ada upaya untuk hegemoni dan dominasi. Ini kan tidak. Anda sangat Terbuka. Kenapa kita butuh penduduknya agar kita ini terjaga? Bayang kalau informasi itu tidak menjadi dasar untuk kita menelogisnya. Kita tidak punya petunjuk yang jelas. Jam berapa sebenarnya yang ngumpul ini? Jam berapa sebenarnya yang ngumpul? Tidak jelas. Kan harus ada kejelasan. Sebenarnya masuk itu jam berapa? Katakanlah sekarang jam tujuh. Kita kasih tolerans 15 menit. Kalau ada lewat itu, ini sebenarnya dia jelas, betulnya itu tidak. Jelas, tapi kenapa tidak taat? Dari mana dasarnya itu? Artinya memang ada proses kita memaksumkan diri. Dan kenabian memberikan dasar bagaimana kita bisa terjaga. Ya mungkin dalam tingkat tertidur 24 jam, mungkin hari ini 15 jam terjaga, eh, sembilannya terkapar. Ya. Orang yang baik itu hari ini selalu lebih baik daripada kemarin. Jadi hari ini 15 jam terjaga, besok 15 jam 5 menit. Tapi kalau 15 terjaga, besok kemudian 10 mam yang terjaga berarti tidak progresif. Ya. kalau kita mengikuti prinsip ini karena umur kita tidak cukup masa perilaku dosa kita masih itu-itu saja sampai usia 50 masih sama itu jadi dalam dosa pun juga tidak progresif masih itu-itu saja <tuk tersinggur> <tuk tersinggur> ya, orang baik kan juga progresif orang jahat juga progresif kalau masih menjadi perampok 5 juta sampai 55 juta ya tidak naik pangkatnya kan <tuk tersinggur> tentu dia juga berkarir kan apalagi kata Ikhwan apa tah lagi kebaikan harusnya lebih progres nah menurut akal kita harus dipastikan ada yang menjadi sandaran kalau tidak ada kita nanti akan mengamini kesalahan ini dan kemudian kita hanya hidup hanya untuk memaafkan orang Iya, kita akan selalu memaafkan orang. Maaf itu terbuka lebar-lebar. Tapi menerimanya tidak bisa. Itu akal harus menolak. loh. Adapun memaafkan, itu ahlak. Kita harus memaafkan orang. Tapi prinsipnya tidak bisa kita terima. Untuk apa? Agar kita terapkan pada kita bahwa kita tidak boleh begitu. Nggak apa-apa kan selalu tersedia pintu maaf. Alibinya sekarang kalau ada orang... Allah pintu maafnya besar Kalau Allah pintu maaf besar tidak perlu ada neraka Tidak perlu ada neraka Untuk apa itu neraka Itu adalah proses Untuk menghukum Tapi juga Allah menyiapkan jalan Untuk orang sampai kepada dia Di proses di neraka Karena itu semua Perbuatnya kita ada nerakanya masing-masing Dan seterusnya Kita akan lanjutkan lagi Sesi yang kedua Mungkin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.